0: Nunca he tenido el privilegio de poder ser partícipe de una heredad, de recibir una herencia Humanamente hablando, creo que ya eso no es posible para mí Sin embargo, no deja de llamarme la atención cuando he podido mirar dramas que tienen que ver con una familia Que está leyendo un testamento y en la cual hay expectativa entre los miembros de aquella familia por enterarse cuando se abra el testamento de qué le correspondió a cada uno. Y se notan en esos dramas las bajas pasiones inclusive de los miembros ficticios de esa familia en esos dramas tanto como que alguno dice que era disconforme y dice, a mí me dio esto solamente, ¿cómo es posible? Siendo yo de un nexo familiar cercano, ve lo que me dejó por herencia, mientras que a fulano de tal le dejó tanto. Y como en este mundo suceden cosas insólitas, también no me deja de asombrar el hecho de que, en algunos casos, los, los que dejan una herencia lo hacen de una forma que no deja de de sorprenderse porque por ejemplo cuando una persona inmensamente millonaria le deja toda su herencia a su perro bueno no deja uno de sorprenderse porque dice oye más quiere decir que el perro valía mucho más para esa persona que que toda su familia ahora cómo podrá administrar ese perro esa esa herencia vaya usted a saber y cuando uno observa que las personas se quedan también sorprendidas Cuando la, se va a leer el testamento Una vez fallecido, el que deja la herencia Bueno, la gente también se queda sorprendida Sobre todo los familiares Cuando observan que quien hereda todo Pues es una institución eh, benéfica Todo el mundo quedó por fuera como la guayabera Y me imagino que se van todos para su casa cabeza cabezagacha Pensando que les iba a tocar algo y nanay, nanay Pero hoy vamos a hablar de un pacto glorioso Aquí nadie queda por fuera Aquí todos salimos contentos Aquí esto sí es verdad que es un gozo indescriptible, aleluya Y antes de hablar de esto, lo primero que quiero decirles es contextualizar Cómo fueron los acontecimientos descritos en el el capítulo 15 del libro de Génesis, ¿no? Resulta que Abraham era un hombre que vivía en la tierra de Ur, entre los caldeos. Una de las características de la gente que vivía, que moraba allá en esos lugares, pues era el hecho de que la idolatría dominaba Esa cultura Se estima entonces Que no fue la excepción El caso de la familia de Abraham Puesto que ellos formaban parte De esa cultura Estamos en presencia De que después que Noé Repobló con su familia La tierra Con el paso del tiempo El hombre volvió A caer en desobediencia Grave contra Dios Y sus mandamientos El hombre se llenó de nuevo de idolatría Y hasta aquel punto Dios no tenía un trato Distintivo con ninguna nación en específico Sino que trataba con todas En forma general Pero Llegado su momento En Génesis capítulo 12 Dios llama a un hombre Que es de quien hoy estamos hablando De Abraham Y Dios va... A hacer con él... Cosas poderosas... Cosas maravillosas... Que yo creo que... Abraham para nada... Se las imaginaba... Sobre todo tomando en cuenta... La forma en la que él vivía... Adorando... O sirviendo a dioses extraños... Que tienen boca y no hablan... Pie y no caminan... Manos y no tocan... Oídos y no pueden escuchar... Boca y no pueden hablar... Pero ahora... Lo que este hombre comenzó a experimentar era demasiado bueno Se le aparece el Dios del Cielo y le hace un llamamiento Pero debo decirles también, previo, que estamos en presencia de uno de los personajes más importantes Mencionados en las Escrituras Tanto que, por ejemplo, los primeros once capítulos del libro de Génesis los dedicó Moisés a narrar la creación, el inicio de la humanidad y cómo se llenó de corruptela y pecaron contra Dios, 11 capítulos para narrar la caída y el fracaso de la humanidad en lo moral y en lo espiritual. Y entonces en el capítulo 12 se enciende una luz gloriosa cuando Dios decide descender para hablar con un hombre. Para hablar con Abraham Y para mostrarle su gloria Hacer con él por lo menos tres elementos que van a destacar hoy en esta palabra Que son hacer con él, darle a él una promesa maravillosa Darle promesas Para hacer con él un pacto Alabado sea el nombre del Señor Y para manifestarle su gloria como se la manifestó a Moisés entonces una promesa un pacto una visión que le da Dios a Abraham y Dios iba a hacer algo con este hombre porque Dios tenía que impactar la vida de Abraham porque tomemos en consideración como ya les dije que este hombre viene de una nación que le servía a dioses extraños ahora Dios le iba a mostrar a Abraham un Dios vivo lo iba a pasar por duras pruebas porque el hecho en sí de que Dios nos haya llamado no significa que todas las cosas tienen porque sí que salir bien sin que haya ninguna oposición Sin que surja ningún inconveniente Sino que por el contrario Tenemos que ser probados Y tal como está escrito en la palabra del Señor Se nos dice que es necesario Que a través de las muchas tribulaciones Entremos en el reino de los cielos Y Dios le iba a mostrar esto A su siervo Abraham Que él tendría que entrar en la tierra prometida Justamente a través también de ciertas dificultades pero para fortalecer la fe de este hombre, para que su fe no desmayase, ya que esta era incipiente, apenas estaba comenzando, Dios lo iba a probar y le iba a fortalecer su fe. Porque sin fe, escrito está, es imposible agradar a Dios. Y Dios estaba llamando a este hombre para un propósito sublime. No escapa El hecho Cuando digo Esto De que cada uno de nosotros Hemos sido llamados En forma similar A que Número uno Miremos su gloria Seamos probados Para que nuestra fe Crezca Y se fortalezca A través inclusive De las tribulaciones Porque Porque El fuego de la prueba Es fuego amigo No enemigo En el caso de los hijos de Dios El fuego de la prueba Es para purificarnos Es para fortalecernos Es para que se aumente nuestra fe Puesto que cuando Le sobrevino pruebas duras a Abraham Tales como El secuestro de su sobrino Lot fíjense que estamos hablando de una industria de la delincuencia que tiene siglos operando en la humanidad el secuestro que hoy es tan común los secuestros express y de cualquier índole hoy nos son comunes para aquel entonces no lo era tanto sin embargo ya existían Lot junto con toda su familia y todos sus bienes fueron secuestrados ¿Quién hizo esto? El rey laomer junto con tres reyes más, amigos de él, vinieron, cayeron sobre el lugar donde vivía eh, Lot, Sodoma, Omorra, tres ciudades satélites que estaban más o menos a X distancia, y arrasaron. Cuando Abraham se entera... De que su sobrino Lot ha sido secuestrado Él solo tiene 318 hombres armados Y como Dios es Dios de batalla Derrotó a cuatro reyes Con la diestra de aquel que dice Yo soy Jehová, yo soy tu escudo No tengas miedo Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces, estamos en presencia, como les dije, de un hombre que iba a ser formado, su carácter como hijo de Dios, como creyente, iba a ser formado pero con el fuego y la hornaza, el martillo que quebranta, pero que al final hace una obra maravillosa y... Abraham iba a tener que confiar Aprender a confiar y a depender Del Señor Para esto, el Señor lo primero Que le dice cuando desciende A hablar con Abraham No temas Ustedes saben que el temor es una gran Enfermedad El temor nos detiene Por miedo dejamos de hacer Muchas cosas Dios le dice Entrégame a tu único hijo, recuerda yo engrandeceré tu nombre yo haré que tú seas bendición te haré padre de multitudes y el nombre se lo cambia de padre exaltado a llamarlo padre de multitudes cuando nosotros leemos allí en Génesis capítulo 15 nos damos cuenta rápidamente que Abraham reacciona cuando el Señor le dice Abraham, no temas ahora ¿tendría razones Abraham para temer? a veces nosotros tenemos razones para temer en lo que tiene que ver con el aspecto humano y eso Dios lo entiende pero Dios trata con nosotros para romper y para quebrantar esos impedimentos ¿Abraham tenía razones para temer? bueno, yo digo que humanamente sí sí pudo haber tenido razones para temer porque Número uno, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11. Allí se nos habla de Abraham y dice una cosa importante: dice que cuando él sale de su tierra, tiene que dejar su familia. Eso le dijo al Señor: tienes que dejar la casa tuya, tu nación, y vente a una tierra que te voy a mostrar. Estaba diciendo la Biblia que él sale de allá sin saber a dónde iba. Como usted y yo comprenderemos. A nosotros nos gusta la seguridad Nos encanta tener plan A y plan B En el caso de Abraham no había nada de eso Solo había una voz Un Dios Que se le está manifestando En este caso el Dios nuestro El único y el vivo y el verdadero Que le está diciendo sal de tu tierra Y de la casa de tu familia Y vente que te voy a mostrar una tierra Que te voy a dar por heredad a ti y a tu descendencia y la tierra que está aquí desde el río Éufrates hasta el Nilo te la daré a ti y a tu descendencia y cuando él llega a esa tierra por fin él encuentra que él es allí un peregrino siendo que esa tierra se la ha dado Dios está allí pero es un peregrino en ella ¿me están entendiendo? pero él le está creyendo a Dios son las promesas que Dios te da Que las tienes que recibir por fe Porque entre otras cosas sale Sin saber a dónde iba Pero entre otras cosas Miedo a que él vivía en carpas En tiendas Y no es lo mismo vivir en unas tiendas Que vivir dentro de una ciudad amurallada Con torres de vigilancia Como lo era Jericó Como lo fue Jerusalén en algún momento de su existencia De su magnificencia, Abraham vivía en tiendas Y tenía, por lo pronto, cuatro enemigos poderosos Que Laomer y otros tres reyes que estaban con él Que podían venir otra vez a atacarlo porque Abraham los había derrotado Eso le pudo haber ocasionado miedo ¿A qué le tienes tú miedo hoy? La sociedad nuestra está llena de muchos miedos El miedo a qué sucederá mañana pasado Qué será de esta nación Hacia dónde nos encaminamos Qué será de mi vida Algunos están diciendo no tengo un empleo Qué ir a hacer de mí, qué comeré, qué vestiré Qué será de mí cuando ya no me pueda valer por mí mismo o por mí misma Hay muchos miedos Pero hoy hay una palabra de Dios para ti y para mí amado Dios te dice, no tengas miedo, tu futuro está en mis manos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Tú no tienes nada por qué temer. Aleluya. Te alabamos. Te alabamos, Jesús.